0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Ich habe großen Respekt für die Haltung, dass jegliche Impfpflicht eine unmittelbare Verletzung der Menschenwürde darstellt und damit kategorisch unzulässig ist, heißt es in der Tageszeitung Die Welt. Und weiter Es liegt etwas Dunkles und Hässliches, etwas Totalitäres darin, von einer Person unter Strafandrohung zu verlangen, sich gegen ihren Willen eine Flüssigkeit in den Körper initiieren zu lassen, die dort eine physiologische Reaktion auslöst. Bevor die Impfpflichtbefürworter unter ihnen an die Decke gehen, folgendes. Der Autor des Weltartikels, Kai Möller, Rechtsprofessor an der London School of Economics, wiegt ohne Gehässigkeit die Argumente ab, die für eine Impfpflicht sprechen und hält selbige in Ausnahmefällen sogar für vertretbar, er bleibt jedoch bei seiner aktuell ablehnenden Haltung und äußert einen Verdacht. Könnte es vielleicht der Fall sein, dass die Impfpflicht nur die einfache und verlockende Antwort ist, die man gewählt hat, um politisches Versagen zu verdecken und Schuldzuweisungen und Wut von den Politikern auf die Ungeimpften umzulenken? Ich bin in London noch kein einziges Mal von bekannten Kollegen oder, Gott bewahre, Fremden nach meinem Impfstatus gefragt worden. Die Ausgrenzung der Ungeimpften die in Deutschland so hässlich und brutal betrieben wird, findet dort schlicht nicht statt. Keimöller in der Welt. Und nun zu einem seltenen Vorkommnis. Was die Ablehnung der Impfpflicht angeht, sind die Tageszeitung und die Welt einer Meinung. Ich verstehe das emotionale Bedürfnis von Menschen, die geimpft sind, andere zur Solidarität zu zwingen. Von Menschen, die langsam nicht mehr können. Ich gehöre zu diesen Menschen. Die Politik nutzt dieses emotionale Bedürfnis gerade aber schamlos aus. Wir sollten auf einer Impfkampagne bestehen, anstatt auf die anderen loszugehen. Damit wird alles nur noch schlimmer, fürchtet die taz Gilda Sahebi. In der Süddeutschen Zeitung überblickt Nele Polacek die Corona-Lage von der Metaebene aus und konstatiert, in der Debatte um die Impfpflicht zerbricht der Liberalismus an seinen eigenen Widersprüchen. Schon traurig. Gewohnt flapsig-flott formulierend, berührt Nele Polacek dieses und jenes und die interessanteste Abschweifung ist ihr Kommentar zu Jürgen Habermas' Aufsatz »Überlegungen und Hypothesen zu einem erneuten Strukturwandel der politischen Öffentlichkeit«. Das Schockierende an dieser Schrift ist nicht etwa, dass Habermas hier seine Theorie der politischen Öffentlichkeit nach 60 Jahren revidiert, sondern dass er, mal simpel gesagt, die Hypothese aufstellt, anders als er bislang angenommen habe, führe die freie Öffentlichkeit nicht zu vernünftiger Meinungsbildung, sondern gerade die unkontrollierte Freiheit der sozialen Netzwerke erschwere vernünftige Entscheidungsprozesse. Will heißen, Habermas zweifelt an der rationalisierenden Kraft der freien Öffentlichkeit und damit automatisch auch am Fundament der liberalen Gesellschaft. Und wenn selbst Habermas am rationalen Liberalismus zweifelt, dann haben wir echt ein Problem meint Nele Polacek in der SZ. Einer, der die Öffentlichkeit für eine Weile erfolgreich manipuliert hat, ist Sebastian Kurz. Und falls Sie, Österreichs Ex-Kanzler, immer schon so unangenehm schmierig und grundverdächtig fanden wie wir, sollten Sie Wunderkinder in Vaterschaft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen. Armin Turnherr, der Herausgeber der österreichischen Wochenzeitung Falter, rechnet mit Kurz zugleich unaufgeregt und unerbittlich ab. Sein Fazit Österreich dürstet. Nach dem Kurzschwindel will es Versöhnung. Einfach wird das nicht. Am Ende ein Nachruf, und zwar auf die Filmregisseurin Lina Wertmüller, bevor die Jüngeren ein unwissendes »Hä?« unterdrücken. Hier eine kurze Autobiografie von Wertmüller selbst, die zitiert in der Welt. »Ich bin kein leiser Regisseur.« ich bin nicht süß, bin keine Lady, vielleicht noch nicht einmal eine Frau. Ich bin nur ein wütender Handwerker, der bestimmte Probleme zwischen der Zeit, dem Geld und der Politik lösen muss. So, mehr werden Sie von uns heute nicht hören, denn wir halten nun mit einer Überschrift der SZ. Funkstille.